0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 7, die Verse 15 bis 28. Was ich in der Vision sah, erschreckte und beunruhigte mich. Deshalb ging ich zu einem von denen, die in der Nähe standen und bat ihn, sag mir, was dies alles zu bedeuten hat. Erklärte, die vier Tiere sind vier Königreiche, die große Macht auf der Erde erlangen werden. Aber schließlich wird das heilige Volk des höchsten Gottes die Herrschaft empfangen und sie für alle Zeiten behalten, ja bis in alle Ewigkeit. Ich wollte gern noch mehr über das vierte Tier erfahren, das sich so sehr von den anderen unterschied und grauenhaft aussah was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht hinunterschlang und mit seinen Krallen aus Bronze nicht zerriss, das zertrat es mit den Füßen. Besonders wollte ich wissen, was die zehn Hörner auf seinem Kopf zu bedeuten hatten und das kleine Horn, das plötzlich hervorgewachsen war und drei andere verdrängt hatte. Es besaß Menschenaugen und ein Maul, das große Reden schwang, und es war furchterregender als die übrigen Hörner. Ich sah, wie dieses Horn Krieg gegen das heilige Volk Gottes führte und es besiegte. Aber dann griff der ein, der von Alters her ist. Er übertrug dem heiligen Volk des höchsten Gottes die Vollmacht, Gericht zu halten. Nun war die Zeit gekommen, in der sie die Herrschaft ausüben konnten. Der Engel, den ich nach der Bedeutung des Traumes gefragt hatte, erklärte mir, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die ganze Erde verschlingen, zermalmen und niedertreten. Die zehn Hörner sind zehn Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Nach ihnen jedoch kommt ein Herrscher an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird drei Könige stürzen. Sogar dem höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern, Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert sein. Dann jedoch tritt das Gericht im Himmel zusammen. Es wird diesen Herrscher stürzen und seiner Macht ein für allemal ein Ende bereiten. Schließlich wird der höchste Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen und ihm die Größe und Macht aller Königreiche der Erde verleihen. Gottes Reich bleibt für immer bestehen, alle Mächtigen werden ihm dienen und gehorchen. Bis hierher ging mein Traum. Ich war betäubt vor Schreck und kreidebleich, doch ich behielt alles im Gedächtnis, was ich gesehen hatte. Der vorgelesene Text war diesmal sehr lang. Vieles darin ist uns schon begegnet. Vieles habe ich in der Erklärung der vorangegangenen Verse bereits aufgegriffen. Deshalb will ich heute besonders das herausgreifen, was über die bisherigen Erklärungen hinausgeht oder sie vertieft. Daniel wollte mehr über das vierte Tier erfahren, nicht über die ersten drei Tiere. Das zeigt wieder, dass dieses Tier anders war. Es ist eben nicht nur ein viertes Tier, sich einreihend in die Reihe der ersten drei, sondern es ist mehr. In den ersten drei Reichen manifestiert sich das gottlos Menschliche, das menschliche Machtstreben dessen, der Gott nicht kennt. Im vierten Reich tritt aber noch eine Dimension des Bösen hinzu, des unheimlichen Bösen, des Bösen, das sich gegen Gott erhebt. Es sind Reiche, die besonders böse und zerstörerisch und stolz sind und die sich schlussendlich im weltweiten antichristlichen Reich manifestieren. Gott macht Unterschiede zwischen Königreich und Königreich. Es gibt Steigerungen der Gottlosigkeit. Es gibt Machtstrukturen, die sozusagen ein Pakt mit dem Teufel einhergehen, Machtstrukturen, die aus dem übernatürlich Bösen gespeist werden. Dieses vierte Tier verschlingt nicht nur die ganze Erde, sondern führt Krieg gegen das heilige Volk Gottes und besiegt es. Sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. So wird es Daniel ausdrücklich von einem Engel erklärt. Diese Situation kam immer wieder vor in der Geschichte bis heute. Die Verfolgung der Juden durch Antiochus Epiphanes, einem König des griechischen Reiches, um 160 gehört dazu. Von ihm werden wir bei den Erklärungen zu Daniel 8 noch mehr hören. Es war eine grauenhafte Zeit, etwa dreieinhalb Jahre lang. Die frühen Christenverfolgungen zählen dazu, zum Beispiel die unter Kaiser Domitian. Sie bildet den Hintergrund der Offenbarung des Johannes. Japan im 17. Jahrhundert nach Christus kann hier als Beispiel genannt werden, das Christentum wurde praktisch vollständig ausgerottet. Ich zähle auch den Holocaust dazu. Es gibt diese Zeiten, in denen Krieg gegen das Volk Gottes geführt und es niedergezwungen und besiegt wird. Wenn man sich nun mitten in einer solchen Zeit befindet, mittendrin könnte man verzweifeln, weil das Böse so viel Macht hat. Auch deshalb. Für diese Situationen wurde das Buch Daniel geschrieben. Es ruft uns zu, dass eben dieses Böse doch nicht das letzte und bleibende Wort hat. Noch eine Randbemerkung zu den Zehn Königen. Im Traum Nebukadnezars zerschmetterte der Stein des Reiches Gottes die Füße mit den Zehn Zehen, die ebenfalls Zehn Könige abbilden. In der Offenbarung des Johannes hat das Tier ebenfalls Zehn Hörner mit Zehn Diademen, das spricht ebenfalls von zehn königlichen Herrschern. Sie werden von einem Engel gedeutet als zehn Könige, die mit dem Tier eine Stunde Macht erhalten. Wie wörtlich ist das zu nehmen? Ich plädiere für eine gewisse Vorsicht. Es kann sein, dass schlussendlich der letzte Antichrist mit der numerischen Zahl von zehn Herrschern unter ihm die Welt regiert. Es kann aber auch sein, dass die zehn hier einen symbolischen Gegensatz zu den Zwölf darstellt. Die Zahl sieben und zwölf sind die Zahlen Gottes, die Zahlen sechs und zehn, die Zahlen des Tieres. Die Zehn wäre dann so etwas wie die Hausmacht des Antichristen. So wie Jesus seine Zwölf hat, hat der Antichrist seine Zehn. Jedenfalls haben die antichristlichen Reiche und in voller Zuspitzung dann das antichristliche Reich immer ihre Könige ihre Herrscher, ihre Vasallen, ihre ihn bedingungslos ergebenen Führer, die ohne Wenn und Aber die Politik der jeweiligen menschlichen Manifestation des Drachen, des Teufels verwirklichen. Damit sind wir bei einer weiteren Erklärung der Vision Daniels durch den Engel angekommen. Er redet interessanterweise jetzt nicht mehr von einer Person, dem Sohn eines Menschen, der die Weltherrschaft erhalten wird, obwohl das Daniel doch so wahrgenommen hat. Er erklärt stattdessen, dass Gott seinem Volk die Herrschaft übertragen wird und diesem Volk die Größe und Macht aller Königreiche der Erde verleiht. Daniel sieht eine Person, der Engel redet von einem Volk. Das hat zur Vermutung mancher Ausleger geführt, die Person, die Daniel gesehen hat, sei kollektiv zu verstehen oder repräsentativ, ein einzelnes Individuum sei gar nicht gemeint. Dem stimme ich nicht zu. Denn Jesus und seine Jünger, Gottes Sohn und Gottes Volk, der Erlöser und die Erlösten, das Haupt und seine Glieder, der Bräutigam und die Braut sind eins. Daniel sieht die eine Seite, der Engel die andere. Mit Jesus empfängt auch sein Volk die weltweite Herrschaft. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir zu sitzen, auf meinem Thron, verspricht Jesus im dritten Kapitel der Offenbarung. Und in Kapitel 5 preisen die vier Wesen um Gottes Thron und die 24 Ältesten das Lamm Gottes. Du hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Das ist unsere Aussicht. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Hoffnung. Dieses denkwürdige Kapitel endet so. Doch ich behielt alles im Gedächtnis, was ich gesehen hatte. Lasst auch uns das, was wir durch Daniel gehört und mit unserem Herzen gesehen haben, im Gedächtnis behalten in den kommenden schwierigen Zeiten.